0: Kā aizvadītījos četros gados valdības partijas pildījušas solīto vides un enerģētikas jomā? Kas noticis ar iepriekšējo vēlēšanu aktuālāko tematu obligātā iepirkuma komponenti elektrības rēķinos? Un kāpēc politiskie spēki ilgstoši nepildīja apņemšanos vairāk izmantot atjaunīgos energoresursus, tā mazinot atkarību no krievijas gāzes? Mani savu Cevita Puriņa. Esmu Baltik faktu pārbaudas projekta Rīčieku žurnāliste un par to stāstīšu mūsu iknedēļas raidījumā. Vispirms par OIK. Obligātā iepirkuma komponente jeb OIK pirms četriem gadiem bija teju galvenais priekšvēlēšana diskusiju temats. Tas ir obligātais maksājums, par kuru par lielāku cenu tiek iepirkt elektrība no zaļajiem ražotājiem, un Latvienergo spēkstacijām To kā būtiski palielināja gan uzņēmumu, gan iedzīvotāju elektrības rēķinus. Nacionāla apvienība toreiz piesardzīgi solīja pakāpeniskojīkā mazināšanu, lai valstī nebūtu jāzaudē gaidāmajos tiesas procesos. Jaunā konservatīvā partija teicās jau nākamajā gadā pēc vēlēšanām šo maksājumu samazināt par pusi, Kā arī izbeigt valsts atbalstu termoelektrostacijai TEDS2, kurā elektrību ražo ar gāzi? Attīstībai pārplānoja teikties no OIK daļas elektrības reiķinos pavisam. Lūk tās politiķis Daniels Pauļuc pirms četriem gadiem portālu Delfi diskusijā. Mūsu plāns trīs gados izņemt OIK aizmaksas no lietotāja reiķiniem sastāv no astoņiem punktiem. Līdzīgi runāja jaunā vienotība. Šādi toreizējais ekonomikas ministrs Arvils Ašaradens atbildēja uz Latvijas radio jautājumu, kāpēc par OIK nav runāts partijas programmā. Mums tas liekas tās pašsaprotums jautājums. Tātad šī ir tā trīs gada OIK atteikšanās programma, kuras rezultātā nu, atzēda, tā kā šim nepatīkumai rēķina daļai Vai tas ir noticis? Nē, OIK no elektrības rēķiniem nav pazudis, taču ir būtiski samazināts. Četru gadu laikā par 66 turklāt lielākais kritums bija šogad. Arī teic divi, šis atbalsts nav atņemts, bet gan ievērojami samazināts. Turklāt tas lielā mērā darīts, izmaksas kompensējot no Latvienergo dividendēm. OIK maksājums rēķinos sarucis arī tādēļ, ka pašiem šiem gadiem lielai daļai mazo ražotāju pārkāpumu dēļ atņemtas atļaujas tirgot dārgāko enerģiju OIK sistēmā. Bet vēl citi atteikušies paši. Jautāju tagad Asa Rādanam, kāpēc OIK nav likvidēts pilnībā? Jotra, toteks ka mēs ir noteik bāze līdz kuram dolars Amazonā, bet viņa noteikts paliks un vēl es gribu teikt, ka mēs nāstam vienīgā valstī Eiropā, kur tāda veidā subspetilai attīstīt saules enerģiju. Jaņiem arī vairāk, ka tagad saistībā ar kopējo elektroenerģijas cenu kāpumu, obligātā iepirkuma komponente veido pavisam nelielu daļu no patērētāja maksājumiem. Tik par OIK. Turpināšu par tematu, kas īpašu aktuāls kļuvis pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā, Latvijas enerģētisko neatkarību un atjaunīgajiem energoresursiem. Arī par Latvijas enerģētisko atkarību no Krievijas pirms četriem gadiem runāja visas pašreizējās valdības partijas. Viens no veidiem, kā to mazināt, ir stiprināt alternatīvas gāzes piegādes ceļus, kas ļauta to vairāk pirkt no citām valstīm. Jaunā konservatīvā partija jau toreiz uzsvēra, ka nevaram paļauties tikai uz klaipēdas sašķidrinātās gāzes termināli, un Latvijai jāgādā par savu, izmantojot inču kalnu infrastruktūru. Lūk konservatīvo politiķa gatai glīša teiktais Delfi diskusijā pirms četriem gadiem. Lādzu. Joprojām iepērko vairāk nekā 90% gāzes no Krievijas, klaipēdas gāze ir... Pārāk dārga un vēl nav zināms, kas notiks ar viņu to kuģi, ko viņi ir atvilkuši. Tagad jaun 24. Gadā, līgums, gāzes, 24 -tā gadā beidzās līgums. Tā ir tikai infrastruktūra. Pats arī no jaunās vienotības runāja par starpsavienojumu izveidi kaimiņu valstīs un atbalstīja arī termināli. Neliels gāzes termināls lietas liet, Rīgā var dot ļoti Pa šo laiku atklāts gan Igaunijas, Somijas, gan Lietuvas Polijas gāzes starpsavienojums – Tas Latvijai nozīmē jaunas iespējumos piegādas ceļus, taču vienlaiks palielina konkurenci uzklājpēdas termināļa izmantošanu, piemēram, ļaujts ar to saņemt gāzi arī polijai. Savukārt par atbalstu savam termināli Latvijas valdība vienojās tikai šā gada aprīlī, Pusotru mēnesi pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā, kad bija skaidrs, ka no Krievijas gāzes ir jāatsakās un ar Klaipēdā uzbūvēto un Paldisko Sigaunijā vēl topošo termināli visam reģionam gāzes var nepietikt. Kāpēc to darījām tikai tagad? Lūkās skaidroša radens. Tajā Termināls neizskatījās tik kritisks, lai pēki valdība ieguldītu savu naudu un mēģinātu riskēt šo te. Šobrīd tā bilda prams, izskatās pilnīgi savādāk. Jāpiebilst, ka attīstībai par, par terminālu kā risinājumu bija skeptiski jau pirms pirmsvēlēšanā. Arī Nacionāla apvienība, kuras politiķi par to izteicās kritiski, pat vēl pēc valdības pozitīvā lēmuma šogad aprīlī – Visus četrus gadus par šo tēmat runāja vienīgi jaunā konservatīvā partija. Tai savukārt tika pārmests, ka partija tādā veidā lobē sava sponsora un termināļa potenciālā investora ASV latvieša Pētera Ragauša biznesa intereses. Tātad par alternatīviem gāzes piegādes ceļiem koalīcijā domas atšķīrās. Lielāka vienprātība pirms vēlēšanām bija par atjaunīgo resursu plašāku izmantošanu, kas arī stiprinātu enerģētisko neatkarību, nāktu par labu klimatam un ļautu lētāk saražot elektrību. Lūkā sarunā ar biedrību zaļā brīvība, pirms iepriekšējām vēlēšanām teicis tagadējais premjerministrs Krišjānis Kariņš no jaunās vienotības. Viņa pausto ierunā kolēģis. Valstī ir jārod mehānismi, kā nodrošināt vienlīdzīgas konkurences apstākļus atjaunīgo energoresursu attīstībai enerģētikas tirgū, kur gadiem dominējusi un atbalstīta gāze. Arī attīstībai par solī veicināt atjaunīgo energoresursu izmantošanu, attīstīt atbalsta politiku un atvieglot jaunu ražotāju ienākšanu tirgū. Nacionāla apvienība teicās veidot kompleksas atbalsta sistēmas to izmantošanai un noņemt šķēršļus mikroģenerācijai jeb saules paneļu uzstādīšanai. Realitātē Latvijas kopējā enerģijas gala patēriņā – Atjaunīgo energoresursu resursi īpats var šo gadu laikā audzis minimāli. Elektroenerģijā tikpat kā nemaz. Pēdējos desmit gados Latvijā nav uzbūvēts neviens vēja parks. No kaimiņu valstīm būtiski atpaliekam arī saules enerģijas izmantošanā. Piemēram, Latvienergo saules parkus sāka būvēt jau 2020. gadā, taču nevis Latvijā, bet gan Lietuvā un Igaunijā. Kāpēc šajā ziņā solījuma palikušas papīra? Jautāja to valdības partiju politiķiem. Jūris Pūci no attīstībai par. Attiecībā uz enerģētiku mums tā valdības dienas kārtība izveidojās tāda, ka no faktiski nopietnu diskusija nenotiks. Sākotnējā fāzē, tā jums pēc, ka mums partners atbaudēja par enerģētikas politiku, viņa vienīgā tēma, ka šajā tēmā interesē, bija obligāti ēprakumu kompetenti. Ašradens no jaunās vienotības saka lī gan pašsavs neizdarības, gan arī politiski dažāda manipulāciju rezultātā ņemāmies ar oiku, kas, protams, arī bija uzlika arī tāda diezgan noteikti zināmas grūtības, lai to darītu. Pagājušā gada jūnijā koalīcijas partneri padzina no valdības KPVLV. Tās vietā par enerģētiku atbildīgās ekonomikas ministrijas vadībā stājās Nacionālā apvienība. Jautāja deputātam Jānim Vitenbergam, kurš bija ekonomikas ministrs vispirms no vienas, tad no otras partijas. Kāpēc saules un vēja enerģijā esam tik atpalikuši no kaimiņu valstīm? Viņš norāda, ka Daugavas hidroelektrostaciju dēļ jau tā esam zaļāki. Šeit Mēs esam Eiropas Savienībā top 5, nekā no šīs elektroenerģijas, ko mēs sarašāvējam atjaunājumās energā resursus. Tā ir tā situācija iet ja labāk nekā Lietuvā un Igaunijā. Vitenbergs tāpat kā pūci attīstībai par uzsver, ka vēl pirms energoresursu cenu celšanās tika pieņemti svarīgi plānošanas dokumenti. Piemēram, Nacionālais klimatu un enerģētikas plāns, kurā paredzēts būtiski palielināt atjaunīgo energoresursu daļu paredzēti tam Eiropas atveseļošanas fonda līdzekļi. Arī Latvenergo un Latvijas valsts mežu vēja parku kopprojektu esot plānojuši jau sen. Tiesa valdība to skatīja tikai pāris dienu pirms skara, kad elektrības cenas jau bija debesīs. Tikai maijā valdība apstiprināja likumprojektu par atvieglotu kārtību vēja elektrostaciju būvniecībai – Šovasar pieņemt atbalsta programmu saules paneļu stādīšanai un mazināt šķēršļi atjaunojamo resursu ražošanai kopienu ietvaros. Visbeidzot, Nacionāla apvienības volī celt ēku energoefektivitāti, tā jāskaitā sakārtot likumus un noteikumus. Apvienības deputāts Aleksandrs Kiršteins pirms četriem gadiem. Mums ir viena no zemākajiem ēko energoefektivitātes, viena no zemākajiem rādītājiem. Tātad veseli irkni pasākumu, kā būvēt piemēram vienu pateikšu, nu, kaut vai nekustamo īpašumu atlaidu varētu piemērot šīm te siltinātajiem ēkām. Atlaist nodokli partijas solīja arī programmā, taču tas nav darīts. Tagad Kiršteins man stāsta, ka esot interesējies par siltināto ēku skaitu Rīgā – uzinājis, ka to ir ļoti maz un secinājis, ka nav vērts. Rīgā tā ar un, uh, līdz ar to, nu, Renovēto daudzīvokļu māju skaits Latvijā kopš 2018. gada ik gadu ir krīties. Jāpiebilst, ka šovasar samazināti dažādi birokrātiskie šķēršļi arī ēku renovācijai. Tas bija Repaltika faktu pārbaudas projekta Rīča kraidījums par un padarīto vides un enerģētikas jomā. To veidoja es, žurnālist Evita Puriņa, speciāli Latvijas radio ziņu dienestam – Ar šo arī noslēdzam četru raidījumu ciklu, kurā atgādinājām valdības partiju pausto pirms iepriekšējām vēlēšanām un pārbaudījām, kā pildīti. Plašāku informāciju meklējiet sabiedrisko mediju portālā LSM un Rebaltica interneta vietnē.